0: Olá, eu sou o Rogério Galindo, e eu sou o João Frei, estamos aqui com um convidado novo, então, participando do nosso pequeno expediente de número 9, o programa já vai aí, então, com dois meses completos, que você está acompanhando para saber mais sobre a política paranaense nesse ano de véspera da eleição, mas hoje a gente não vai falar da eleição aqui, a gente vai falar de um assunto diferente, porque o João... É um viciado em política curitibana especificamente Sabe tudo sobre prefeitura, câmara, etc Ele veio aqui trabalhar no jornal especificamente para isso Porque ele sonha com o prefeito Ele tem dados incríveis sobre a câmara Ele sabe tudo que você sempre quis saber sobre a prefeitura de Curitiba E nunca teve para quem perguntar Pergunta para o João Freire E o João hoje está com uma história bem interessante aqui Sobre a câmara justamente João os aposentados da Câmara Municipal de Curitiba parece que ganham um salário muito maior do que os aposentados de outros serviços públicos. É isso? Vamos começar por aí.
1: Exatamente, Guerindo. A gente, quando olha para a Câmara, a primeira coisa é olhar para o salário de cada vereador, né? Então já todo mundo olha para o vereador, agora ainda que eles estão discutindo o 13 terceiro. Mas a Câmara é uma estrutura muito maior né? do, que, do que todos os, os vereadores, do que só os vereadores, né? São. É, quase 500 servidores ao todo né, Somando os servidores efetivos Servidores comissionados E são 38 vereadores é, A gente fez um levantamento No portal da transparência Do, do portal da Câmara de Curitiba Olhando não para o salário de quem está lá agora Mas de quem passou, de quem fez a carreira pela Câmara São 181 aposentados Pela Câmara Municipal E de fato o salário que eles ganham A aposentadoria que eles recebem é paga pelo IPMC Que é, que é o Instituto de Previdência Municipal e ela está num valor muito acima do que é pago normalmente aos servidores municipais e muito acima também do que é pago a quem se aposenta pelo INSS.
0: Então né? vamos chocar o nosso ouvinte aqui. Qual é a média que você descobriu? Você fala, nós vimos o portal, foi você, né? O João aqui fez esse levantamento é, com aqui. a
1: ajuda do pessoal de tecnologia aqui ah, da Gazeta do Povo então também. Então não, fez não era um plural majestático só, não, muito não. bem. Nós, nós, a equipe toda aqui que se muito mobilizou. Muito bem. Então
0: João Guilherme Freire, conte para nós. Qual foi o resultado? Qual é a média das aposentadorias na Câmara?
1: R$ 17.200, Rogério Galindo. Um pouco mais de R$ reais é a média das aposentadorias.
0: Mais ou menos a tua quinzena no salário, eles estão recebendo aí como aposentadoria <risos> na Câmara. Bom mil R$ é um bom salário. Se você pensar principalmente, né, João? que nem todos ali tinham cargos de ensino superior, por exemplo. A gente está falando de média, então, para a média ser tão alta, os salários de quem entrou lá com, por exemplo um cargo que não exige nível superior nem nível médio, às vezes, e essa pessoa também está tá com um salário alto para dar essa média. Né? Exato.
1: É, pensando que a gente achata as pontas assim, na, na hora de fazer a média, é, as pessoas que têm cargo, algum tipo de carreira superior, então os advogados que trabalhavam ali como procuradores jurídicos, os médicos, os enfermeiros, os cargos de analista, que aí tem alguma formação também na área de direito, contabilidade ou economia, esses cargos estão quase todos no teto, que é 26 mil pouco mais de 26 mil, reais, que é o teto do prefeito, é o salário do prefeito municipal, nenhum servidor municipal pode ganhar acima disso. É, a maioria tá, ou está no teto ou está acima de 20 mil, está perto disso. É, por outro lado, a gente tem cargos muito que são, da, são de carreiras mais básicas, carreiras básicas ou médias, é, e aí de, de formação mesmo, que exige formação média ou forma, só ensino básico, também ganhando salários muito altos. Né? Não é aqui questão de, de desmerecer essas funções, não é disso que a gente está tratando. Mas né? é, olhando em comparação, e não tem como fugir disso, mas olhando em comparação, de certo modo, com os salários que ganham na iniciativa privada, são situações muito muito diferentes. A gente tem, por exemplo, dos cinco motoristas aposentados da Câmara de Curitiba, três ganham entre 10 e 15 mil reais é um motorista aposentado, que dizer, é um salário que destoa muito do que a gente vê sendo pago na iniciativa privada. Tem segurança aposentado também ganhando perto de 15 mil reais de aposentadoria.
0: E, e como você está falando, não é que a gente está desmerecendo a profissão, ah, o advogado deve, o motorista não é, mas é que a gente tem que levar em conta uma característica até do mercado, né? assim essas pessoas se estivessem na iniciativa privada, muito provavelmente teriam uma, uma, uma remuneração muito menor, né? Agora, você estava explicando o porquê que acontece isso, né? Se a gente for explicar porque, falando assim por cima, dá a impressão que alguém simplesmente puxou essas pessoas e disse que vai ter esse salário. Não é, não é bem assim, tem uma causa histórica isso, né? Que é o, o plano de remuneração que foi montado para esse pessoal e que é bastante benéfico. Aí é que é o ponto, né?
1: Exatamente. Primeiro, só eu acho que é bom a gente deixar claro que a gente está falando de servidores efetivos, né? Não são Concursados, servidores... é, ou concursados. não,
0: antes de 88 não era concurso, né? É, mas
1: de certo modo são servidores que estão no quadro estável, né? Não são, não, não são servidores comissionados. Servidores comissionados da Câmara não se aposentam pelo município. Eles contribuem lá para o INSS se aposentam pelo INSS com teto de R$ e aí dependendo do que o tanto que ele o Bom, tanto que ele contribui.
0: Vamos fazer só um parêntese aqui que hum, pode é. ser que o nosso ouvinte não esteja tão acostumado com esses com esse nosso vocabulário de política. Né? Então, comissionado é o sujeito que é indicado pelo político, mas que não passou por nenhum concurso, nada. É simplesmente um sujeito de confiança do vereador, que é contratado lá para ser chefe de gabinete, ou assessor de imprensa, ou, enfim, para algum cargo dentro do gabinete, normalmente, ou às vezes até na estrutura da Câmara, mas que ele não passou por nenhum concurso e assim que aquela pessoa que contratou ele perde o, o cargo, deixa de ser presidente da Câmara, deixa de ser vereador ele sai junto. Né? Agora o, o efetivo pode ser o concursado se for depois de 88 ou antes não era concurso propriamente, mas como você disse, né? ele tinha uma estabilidade ele ficava vinculado à Câmara até o fim da carreira ou até ser demitido, né? É de, desses caras que a gente está falando, do cara que ficou na Câmara muitos anos, né? Isso,
1: exatamente. E esses, é, como são estáveis, enfim, tem um plano de carreira, né? É, todas as carreiras lá são regidas por uma série de leis municipais e uma delas prevê, e aí é um gatilho de, de remuneração, um aumento que faz crescer tanto assim, Galindo. A cada ano, o servidor da Câmara, independente do que aconteça, recebe um aumento de 5%.
0: Se a inflação for zero, ele recebe 5%.
1: Recebe 5%. Se a inflação for 10% e a prefeitura conceder esse reajuste aos seus servidores, a Câmara também dá. Então ele vai receber os 10% da inflação mais os
0: 5% de aumento. Os 10% só repõem o que ele
1: perdeu, mas os 5% são aumento real. Né? Exatamente. Então todo ano ele vai ter um aumento real de 5%. É... A Câmara, pela lei, condiciona isso ao servidor ser aprovado ali algumas avaliações de, de qualidade de trabalho, né? Então, eu pedi a relação de quantos servidores tinham sido reprovados nos últimos anos, e nos últimos cinco anos não passa de cinco servidores por ano que são reprovados nessas avaliações.
0: Tem que ser um caso muito específico, algum erro grave. Exatamente. Né? Ou
1: são muitas faltas, ou às vezes alguma, alguma punição mesmo por conta de um processo administrativo disciplinar. Aí, naquele ano, ele não avança. Não quer dizer que ele vai deixar de avançar. Quer dizer que naquele ano ele não vai ganhar aqueles 5%. Então, além, desses, além do reajuste da inflação, Além do 5% pago todo ano. A cada 5 anos ele recebe o quinquênio, que daí são mais 5 anos. Então, a cada 5 anos vai chegar o momento em que ele vai receber um aumento de 10%, um aumento real de 10%. no ano. Exatamente, além da reposição inflacionária. Depois do 30, de 30 anos de serviço, no caso dos homens, e 25 anos da, no caso das mulheres, ou seja, quando ele já tem idade para se aposentar, se eles continuarem trabalhando... Esse quinquênio, que antes era pago a cada cinco anos, passa a ser pago todo ano. Então, a partir daí, todo ano, o servidor vai ter 10%. um aumento de 10%, mais o reajuste, caso isso seja pago. E aí, isso é importante, porque acontece com frequência isso, porque a aposentadoria, o valor da aposentadoria na Câmara ele é definido pela média que foi paga nos últimos cinco anos. Uhum. Então é interessante para o servidor ter um, um crescimento salarial nos últimos cinco anos de carreira, porque é isso que vai definir quanto que ele vai receber de aposentadoria até o fim da vida. Isso lembra um pouco
0: aquela história famosa do, de matemática, né, que a gente lê no livrinho quando você está lá no... No, no, no ensino fundamental, que é o sujeito que faz uma aposta, que ele vai ficar com o dinheiro, começa com um centavinho na primeira casa do jogo de xadrez e vai dobrando a cada casa, né? O cara diz, não, tudo bem, pode ficar, né? Um centavo, né? Aí o sujeito começa com um centavo, na segunda casa vira dois e você vai ver lá na última, na 64 quarta casa, o sujeito ficou trilionário ou mais do que isso, porque vai multiplicando, é juros compostos, né no fundo é disso que a gente está tratando. né e, e Só que nesse caso aí não é 100% a cada casa, mas 5% mais 5%, porque daí vai incidindo sobre o que você já recebeu, ou seja, o 5% do segundo ano, na verdade, vai dar quase 6% e assim por diante, até que no trigésimo ano aí, na verdade, ele está... É, praticamente tendo um aumento sobre o salário inicial dele, vai dobrar aquele salário inicial. O sujeito começa com um salário de mil reais em 30 anos, ele está ganhando o teto. Né?
1: É, é muito comum, né? Se, na verdade, se não fosse, se não existisse o teto constitucional, mais de 30 servidores da Câmara ganhariam mais de 26 mil.
0: Mais do que o prefeito recebeu. Exatamente.
1: É, eles teriam direito a isso, assim, em tese, teriam direito. Em alguns casos, poderia chegar até R$ 44 mil reais, o valor de aposentadoria, somando todos esses direitos que eles foram adquirindo ao longo da carreira, porque aí também tem outros benefícios. Isso né? é
0: maluco, né? Isso é um, é um regime que é feito para não dar certo. né assim, É feito para... Pra... Para essas pessoas terem uma remuneração acima da média, né?
1: Isso, é. E tem outros benefícios. Então, por exemplo, se o sujeito tem gratificação por estímulo acadêmico. Você entrou lá, jornalista, não tem mestrado, só tem, só tem sua graduação. Se você faz um mestrado, você recebe um novo adicional. Você ganha lá, não sei exatamente Automaticamente. agora... Automaticamente. É, por ter feito mestrado. Então, fez o doutorado, ganha um novo adicional. Então, tem... É, tem vários tipos de gratificações, não é só esse avanço automático de 5 anos, tem outras é, também, gratificações né? que vão incidindo... Não,
0: não dá para deixar né? a pessoa assim ao é Léo né só com 5% ao ano tem que ter é. algum tipo de estímulo né? para ela é. progredir na carreira. Né? Agora, você levou tudo isso né? ao presidente da Câmara, o Serginho do Posto, que agora não é mais Serginho do Posto, é ou não é, né agora às vezes é Sérgio Balaguer, às vezes é Serginho do Posto, mas ele... Disse que no momento não tem o que fazer
1: É, assim, até para efeitos de, de justiça É importante deixar claro que não é nada Isso não é obra dessa gestão, né? Não é obra dele não, lógico, à frente é. da Câmara Isso é uma construção desde é, Começo da década, durante final da década de 80 E começo da década de 90 é, Que ele, esses, essas leis foram sendo aprovadas E foram é, construindo esse arcabouço legal Que permitiu essa carreira muito interessante Do ponto de vista de quem está tá nela, né? É, conversei com o presidente Sérgio do Posto é, O que ele falou é que não, não há o que ser feito Em relação a essas aposentadorias antigas
0: Porque tudo foi feito dentro da lei Uma Exatamente. Lei drúxula, mas é dentro da lei
1: É tudo legal e ele não tem como é, retirar esse benefício Que foi aí adquirido por alguém de modo legal Então isso, isso é, não há o que ser feito Ele até disse que está sendo estudado Para ver se algum tipo de benefício que está sendo pago Para um ou outro servidor é irregular Mas é, não é algo que vá mudar estruturalmente essa situação é, o que ele está avaliando é que mudar essas regras, a Câmara, no momento a Câmara não tem nenhum concurso programado e não está chamando ninguém dos concursos passados, o último concurso da Câmara Municipal já venceu, então a ideia do presidente Sérgio do Posto é mudar essas regras para quando a Câmara for chamar um novo concurso, esses servidores, aí sim eles entrem... É, num novo formato de carreira Que seja menos onerosa para o município
0: Mas o triste é que você estava falando aqui no começo do programa né, Que são mais de 500 servidores na Câmara né? Ou seja, essas 500 pessoas Vão ainda se aposentar Dentro dessas regras, é, provavelmente en,
1: Entre esses 500 também tem os comissionados né? Então tem que Sim. dar um desconto Ele deve chegar perto de 200 é, servidores concursados E para
0: esses não tem o que fazer Vai, não, vai todo é... mundo se aposentar é... Por essas regras Exato. Não só se aposentar, mas vão continuar recebendo o salário cada vez maior nessa bola de neve que foi criada né? e sem que se possa fazer nada. Ou, ou tem como mudar porque depois do concurso ser feito e antes da aposentadoria? Tem alguma perspectiva disso acontecer ou não? Olha, pelo
1: menos na intenção do presidente, não. Ele deixou bem claro que a intenção dele é mudar para novos servidores. Então, qualquer tipo de mudança que ele faça agora, de fato, como a aposentadoria, só vai se refletir daqui... É, 30, anos. 30, 35 anos, depende qual, qual vai ser a idade de aposentadoria quando, então... Se é
0: que ainda teremos aposentadoria pois país, é. né? Qu Qualquer
1: medida que ele tome agora vai demorar para ter, ter algum reflexo Mas antes que isso aconteça do que, é, do que não aconteça Estava né? é, conversando com ele, tentando entender um pouco de como a Câmara pode ter um, um, valores Tanto de salário como de aposentadoria, porque uma coisa está ligada à outra tão diferentes do que paga o próprio município, por exemplo, são todos servidores municipais, a prefeitura, né? É, do que paga a própria prefeitura. Então, por que que é tão, por que, que é tão diferente? Uh, ele tem uma tese interessante para explicar isso, que quando, quando foram separados os orçamentos do legislativo, do orçamento do executivo a Câmara os dois receberam lá limites de gasto com o pessoal, mas para o pro limite da Câmara só conta os servidores ativos. Assim que o servidor se aposenta, ele deixa de contar para o limite da Câmara e passa a contar para o limite do executivo. Porque é o executivo que tem um instituto de, de, de previdência, o legislativo não tem. Então a Câmara vai sempre ter situações muito folgadas nesses limites de, de gasto com o pessoal.
0: O que facilita. E também tem aquele problema clássico, né? que é o fato de que os, a lei prevê uma porcentagem do orçamento do executivo, do orçamento geral do município, por exemplo, né, ou do estado, que deve ser dado o legislativo, no caso do município é a Câmara. Né? E a gente sabe que esses valores são bastante altos, são inchados. Né? Então dá lá 5%, parece um pouco, 4%, 5% que vai destinar à Câmara. Mas a Câmara Municipal às vezes nem tem como gastar isso, é muito dinheiro. Se você pegar um município como Curitiba, que tem um orçamento aí de 9 bilhões de reais por ano, é muito dinheiro, é muita grana Então lógico que fica sobrando dinheiro Por exemplo, daí eles têm 40 milhões de reais Para fazer prédio, têm dinheiro Para dar e vender E devolvem ainda para a prefeitura E usam isso como moeda é de troca política Inclusive, né? tinha que também rever essa, essa proporção né? Porque você vê no, no governo do estado É a mesma coisa, né? o governador Vivia se queixando aí que não tinha Dinheiro nem para pagar a folha de salário E enquanto isso, o judiciário Torrando dinheiro, né é, vale isso, bolsa aquilo, é frutinha de graça, é livro para todo mundo É auxílio moradia, é o Fundo Rejus com dinheiro saindo para todo quanto é lado N Não faz sentido isso, né? não faz sentido o Legislativo e o Judiciário terem tanto dinheiro E o Executivo, que no fim das contas é quem trata de assuntos mais caros né? De asfalto, de escola, de hospital, ficar a míngua, né?
1: É, até o secretário estadual da Fazenda, o secretário Mário Ricardo, chamou, né, o judiciário, o legislativo, se não me engano, de Ilhas da Fantasia, ou Ilhas da ilhas prosperidade, prosperidade, né? Mas, prosperidade. Ilhas de é, Prosperidade. de é. Prosperidade foi o termo dele. Mas é mais ou menos a visão que o, que o Executivo tem, tanto que nos últimos anos. É, o executivo tem recorrido ao orçamento da Câmara para conseguir fechar as contas aqui em Curitiba.
0: Assim como o Beto Richa recorre também exato, aos amigos dele exato, o, na Assembleia. Ah,
1: né? Quando era o prefeito Gustavo Frutti, ele, a Câmara devolveu para que ele pagasse uma espécie de subsídio para tentar segurar a, a tarifa ônibus. do ônibus, quando estava toda aquela movimentação em 2013. Naquele ano em que o gigante acordou e todo mundo exato. foi para as ruas
0: não é, por 20 centavos exato. e tal. Aí a Câmara foi lá e bancou 10 milhões de reais para baixar um pouquinho a tarifa. E quando o gigante adormeceu, a tarifa subiu de novo, né?
1: É, agora, novamente, também a Câmara devolveu para o prefeito Rafael Greca, que está é, num processo de ajuste fiscal, numa situação ruim para as finanças públicas. Então, essa sobra, ela sempre é, é vista aí com E podia com sobrar vontade. muito mais,
0: esse que é o ponto, né? Se não, não fosse essa gastança maluca que acaba se transformando o legislativo muitas vezes, hoje mesmo a gente... É, viu aqui na, na reportagem do Lúcio Vaz, né? A gente está gravando o programa aqui na, na terça-feira. O Lúcio Vaz, repórter lá nosso de Brasília, estava mostrando que os cargos comissionados do Senado, só os cargos comissionados dos senadores, custam meio bilhão de reais por ano. Isso é uma maluquice num país que tem tanta carência como a gente tem, você ficar jogando dinheiro. Não é que, não... que o Senado seja. É, uma, não seja importante, ou que a Câmara Municipal não seja importante, ou que não, não possa ter, tem que ter servidor, tem que ter uma remuneração decente, mas tem, a, tem uma hora que passa do limite e vira bagunça. Como dizia uma parente muito sábia da minha família, né, tudo que passa de ordem é desordem. Né, e nesse caso, virou desordem.
1: É, uma, uma proposta do presidente Sérgio do Posto, e que ele disse que tem muito interesse em implantar a partir dos do, próximos concursos, é fazer algo aos, aos moldes do que fez o prefeito Rafael Greca com a aposentadoria dos servidores do município, que é criar um fundo complementar. Então, o sujeito é lá, servidor, quer se aposentar pelo, pelo, pela pela Câmara, pela Prefeitura, tudo bem, ele vai ter o teto, mesmo teto do INSS, que hoje está em 5.300, então ele vai limitar o pagamento da aposentadoria desse servidor ao teto do INSS. Se o servidor achar que é pouco e quiser receber mais, quando for se aposentar, ele vai ter que fazer uma contribuição complementar a outro fundo, que aí vai ser responsável por remunerar esse excedente do teto. Então, dessa forma, você consegue... É Ainda permite que os servidores tenham uma boa aposentadoria, caso, caso queiram, caso, caso, caso achem isso importante, mas ele vai ter que fazer uma contribuição extra para outro, pra outro o órgão enfim, que vai ser criado e aí não onera tanto o município. Quer dizer, ele vai onerar até o teto e depois daquilo fica a critério dele quanto a mais que ele vai, requerer, vai querer receber e aí quanto a mais ele vai descontar do salário dele para contribuir.
0: Só voltando, você falou do salário de cada aposentado da média, né? em média 17 mil reais. E falou que eram 18.180 é, pessoas. Mas fazendo a conta geral, aí, então a gente chega, pelo que a gente viu, em 40 milhões de reais ano, mais ou menos, é isso?
1: É, são cerca de 3 milhões de reais por mês, o que dá mais ou menos nessa 3, conta. 13
0: salários, é... né? Dá 39 milhões, quase 40. Ou Exatamente. seja, se não me engano, você me corrija, você que que é o homem dos números da Câmara, mas quando se falou em construir um prédio novo para o Legislativo Municipal, era mais ou menos esse o valor, acho que né?
1: Acho é, estava perto disso, acho que era mais ou menos esse valor que estava sendo discutido, daria o, o novo prédio da... Dá para fazer um
0: prédio novo por ano, é isso?
1: É, por essa conta daria para construir ou um prédio. Ou seja, em,
0: em pouco tempo aí a gente tem um prédio por regional da Câmara, aí, mais ou menos. <risos> assim A sede da Câmara no Tatuquara, a sede da Câmara no Boa Vista e assim por diante. né? É muito dinheiro, não faz o menor sentido. É Lógico que a gente quer o bem dessas 180 pessoas, que sejam todas felizes, trabalharam e tal. Mas não faz o menor sentido a gente ter... Um gasto desse, desse tamanho. A reportagem do, do João está disponível no site da Gazeta do Povo. A gente vai fazer o link. Se você está vendo aqui esse podcast, se você está ouvindo ele no nosso site da, da Gazeta, a gente já vai estar tá com o link aqui. É só você dar uma olhadinha aí que já descobre. Se você está fazendo o que a gente prefere, que é ir lá no aplicativo do seu smartphone vai no aplicativo, clica na lupinha, na lupinha e procura o pequeno expediente, você vai assinar o nosso programa e vai ouvir ele a hora que você quiser, receber a notificação semanal, deixa eu fazer meu merchandising aqui, né? Se você estiver fazendo isso, não tem como a gente fazer o link aqui, mas aí você vai lá no site da Gazeta do Povo e dá uma olhada na reportagem que você vai saber todos os números direitinho, a fundo e acompanhar, porque afinal de contas a gente tem que cobrar dos vereadores não só dessa legislatura, mas também cobrar de quem deixou de fazer isso nos últimos anos. A gente sabe que a Câmara Municipal, João, teve uma gestão, digamos, duvidosa e muito questionada até 2012, né? Ali, né? com a era do derosso, em que parece que não havia muito, muita vontade mesmo de acabar com esse tipo de coisa. Mas faz cinco anos já que isso se passou e os presidentes de lá para cá parece que também não tiveram o cuidado de rever isso, está mais do que na hora de alguém fazer isso. Alô, presidente Serginho do posto. Então, olha aí, fica a dica, né? Como dizem no Twitter, é, tá na hora de fazer isso aí.
1: Você sabe que os, os vereadores ficam, ficam muito chateados quando a gente fala e aponta os gastos, ficam incomodados, dizem que a democracia Mas é para ficar incomodado. A, né? a democracia tem seu preço. Obviamente que tem seu preço e tal, mas é, é uma estrutura muito grande da Câmara Municipal, né, Galindo? É curioso que a gente está sempre discutindo, eles se queixam também que a gente sempre discute a, as finanças da Câmara, o quanto gasta, e não discute a produção legislativa e tal. É, eu acho que aí fica uma, uma reflexão até para os próprios parlamentares, assim, do, porque a questão financeira é um meio, né? O fim da Câmara, o objetivo final da Câmara não é gastar sempre menos, né? O objetivo final da Câmara é ser... Fazer um papel político representativo da cidade, enfim, representar os interesses dos diversos grupos da cidade. Fiscalizar o executivo. Fiscalizar o executivo, exatamente. Então, talvez, a gente fica discutindo as finanças que são o meio, é, mas também a, a gente olha, apesar dos vereadores acharem que não, a gente olha também para essa... Porque é feito de produção legislativa, o que é feito de trabalho de fiscalização, Sim. mas é, tem tido, e isso não é só em Curitiba, sejamos aí justos também, a é, as câmeras são muito alinhadas ao executivo, então Sim. acabam trabalhando, acabam fiscalizando uh, talvez menos do que deveriam, acabam legislando de, sempre subservientes aos interesses do executivo. E aí, obviamente, a gente olha também para essa questão, poxa, uma estrutura dessa tão cara, tão grande só para servir pra, e para ser tão uh, sempre tão uh, Alinhada ao executivo, né? Então é importante é. tocar nesse assunto também.
0: É, sim. É, eu lembro quando eu comecei no jornalismo isso no século passado, né? A gente fez uma matéria sobre custo do legislativo e um político profissional disse pra mim: é, mas você tem que lembrar que é muito mais caro para uma sociedade não ter o legislativo. E tem toda a razão, né? É, lógico que a gente não quer acabar com legislativo nenhum, não quer que todo mundo trabalhe de graça, não é isso. E também não quer deixar de fiscalizar o que é importante no, no legislativo. Mas não podemos também deixar que o legislativo se transforme numa máquina de torrar dinheiro e que não entregue os benefícios apropriados como compensação para a população. O João é um sujeito mais fino, ele diz isso de um jeito mais elegante, mas no fundo é isso, eles estão torrando dinheiro e não estão entregando uma coisa que valha essa proporção gigante de reais que eles gastam todo ano. É muita grana para pouco serviço e a gente vai continuar fiscalizando, porque afinal de contas... É para isso que a gente está aqui. para isso que o Pequeno Expediente existe e você que está acostumando a acompanhar, então, toda semana a gente vai estar tá aqui fazendo essa fiscalização. Inclusive, com o João, obrigado pela participação, João Frei.
1: Obrigado a você pelo convite de participar do programa e obrigado para quem ouviu também.
0: Ah, certo, a gente agradece aí a paciência de quem está ouvindo. E toda semana, sexta-feira, você já sabe, tem Pequeno Expediente no seu celular, no site da Gazeta. Obrigado pela atenção trabalhos técnicos do grande Rodrigo Sirpinski e até a próxima, valeu!